0: Eu queria começar conversando com a secretária, Márcia Bittencourt. Secretária, primeiramente, muito obrigado por ter topado o convite de conversar aqui com o nosso podcast ao vivo e eu queria que a senhora explicasse para a gente como é que está ocorrendo né, esse retorno às aulas presenciais e como isso foi pensado e planejado para que seja feito da melhor forma possível.
1: Então, boa noite. Obrigada pelo convite, Eduardo. Boa noite, Alberto. Boa noite a todos e todas e todos que estão aqui conosco. Em Belém, nós, na Secretaria Municipal de Educação, nós voltamos às atividades não presenciais. né? Segunda-feira, nós retornamos às aulas, mas nós só voltaremos após a segunda dose da vacina dos trabalhadores de educação. É diferente das escolas estaduais, né? Então, acho que é importante a gente ressaltar que tem duas Está acontecendo na rede pública uma diferença no retorno das atividades. As escolas públicas municipais, que são escolas de educação infantil, escolas de ensino fundamental da Prefeitura de Belém, só voltarão após a segunda dose dos professores, que será 1 de setembro, presencialmente. Tá? Nós retornamos após as férias escolares dos professores, que acontece em julho, ainda nas atividades não presenciais. Nós estamos agora, em agosto fazendo o processo de retorno por distrito, assim, de organização, planejamento, é preciso voltar, não tem, é, nós estamos orientados pela SESMA e é, há uma diferença nas nossas orientações, né, o governo do estado está sendo orientado pela SESP, que tem uma outra compreensão do retorno, então é, em Belém, nós estamos fazendo agora por, por, por distrito fizemos em Mosqueiro, ontem, amanhã estaremos no Oteiro, na semana que vem em Coraci todas as escolas é, de de Belém, é, orientando diretores, coordenadores pedagógicos, estamos formando, é, a SESMA vai formar para a gente um agente de vigilância, que ficará em cada escola pública para detectar né, qualquer tipo de incidência, se houver a partir do 1 de setembro, mas esse momento está sendo um momento de cuidado, né, de cuidar da infraestrutura, de orientar o plano de retorno, nós temos um plano de retorno já elaborado, já apresentado ao Ministério Público, já apresentado ao Sintep Belém, já apresentado para a nossa comunidade, construído coletivamente, na realidade, com os nossos professores, e... Efetivamente, nós só voltaremos após esse processo. Nós estamos chamando também nas escolas para vacinação, para que as crianças venham atualizar o seu cartão de vacina. É um outro cuidado né, que a gente precisa ter porque os estudantes, a maioria deles são crianças, são 72 mil crianças, jovens, adultos e idosos, que é o que a nossa rede atende, e muitas delas não atualizaram o cartão de vacina em 2020, 2021, para outras doenças, doenças infectocontagiosas, inclusive. Então, nós estamos com uma parceria muito grande com a SESMA, uma ação integral, integrada da saúde e educação na escola, e nós vamos fazer esse grande movimento agora, em agosto
2: entendi é, obrigada pela sua participação eu sou, sou a Mária, eu caí aqui mas já voltei e estou mediando junto com o Eduardo e eu queria te fazer uma pergunta é individualmente, esses jovens, essas crianças, adolescentes, eles também precisam de medidas de prevenção, né? como álcool em gel, como uma higiene adequada, né? a lavagem das mãos, como distanciamento. Aí eu te pergunto, essas crianças e esses jovens da rede pública, eles têm condições de é, seguirem esses protocolos né? e se é, eles não têm condições? Como é que a rede pública vai fornecer essas condições para que eles possam é, frequentar uma sala de aula todos juntos?
1: as nossas escolas elas estão sendo equipadas né, com pia, se você chegar nas escolas públicas municipais. né assim, A gente fez agora das escolas que não têm uma parceria com o Unicef, com a Tigre, eles estão instalando né, assim, um processo de doação é, para as escolas que não tinham, mas a maioria das escolas já está implantado né Então, a pia na entrada, a gente está equipando com álcool em gel e, sim, as crianças da rede pública, tal qual as crianças da rede privada, que já estão... Né? desde janeiro estão nas escolas, tem condições sim é, de ter esse aprendizado, de ser educadas para manter o distanciamento para voltar às aulas. Eu acredito extremamente nisso. Nós estamos no melhor momento. Né? Assim, a SESMA é capaz de mostrar para vocês como Belém vem se comportando após é, o momento da vacinação. Né? Como nós pegamos a prefeitura em janeiro, chegamos num pico em março, é, mas chegamos quarta-feira passada em mais de um milhão de doses aplicadas, né? Ontem nós estamos já em 2000, de nascidos em 2000, nós já estamos vacinando os estudantes da universidade, né? Porque essa é a nossa faixa etária e, obviamente, breve, né? Se já temos notícias positivas que também desceremos as faixas mais ainda. Então, num processo educativo das crianças, eu tenho absoluta certeza que nós conseguiremos fazer. É, e dizer para você assim, que muito mais da prevenção, que já é algo que elas devem aprender na prática do distanciamento, da lavagem da mão, do álcool, nós precisamos cuidar dessas crianças, desses jovens, com um processo muito maior, né? Não é uma volta às aulas como é uma volta às aulas após a pandemia. Nós estamos contratando nosso PSS está na rua, vocês devem ter visto já, né? Agora nos 975 pessoas para a Secretaria de Educação e dentre eles psicólogos e assistentes sociais é preciso cuidar da saúde mental dessas crianças desses adolescentes sobretudo a gente tem uma faixa de suicídio muito grande eles fora da escola esse processo está intensificado de abuso sexual, da própria família, que a gente tem recebido não tem sido fácil, né? Então, é, a escola é o lugar dessa primeira escuta, é o lugar, agora, efetivamente, em que a gente precisará toda assistência para essas crianças. Eu acredito, sim, que eles... É, tem esse potencial, claro, e nós estamos organizando isso: suprimento de fundo, para que as escolas tenham fundo rotativo para compra desse material e é, efetivamente preparando a infraestrutura. Né? Então, são várias dimensões desse cuidado para o retorno das escolas.
2: A Márcia apontou coisas, questões que são muito importantes e são graves, né? O o índice de evasão escolar bateu no teto, o registro de abuso dentro de casa, abuso de crianças e adolescentes é muito alto, de violência sexual, e os prejuízos, né? Os prejuízos até para a economia dessas crianças, o atraso em que essas crianças como adolescentes e jovens vão entrar no mercado de trabalho é enorme. Mas aí eu queria saber do Beto e da Elisete, né, o Beto Andrade, que é professor da Rede Pública e coordenador geral do Sintep, e da Elisete Ramos, que é professora especialista em língua portuguesa, eu gostaria de saber, de ouvir a opinião deles sobre essa volta às aulas, como eles, enquanto profissionais, né, que que estão mais expostos do que qualquer outra, outra pessoa e podem falar disso muito bem, como é que eles estão se sentindo com essa volta às aulas?
3: Opa, boa noite. Começa por mim, pela Elisete. Se a Elisete quer falar, eu deixo. Fica tranquila para falar, Elisete. Quer começar?
2: A Elisete está como ouvinte. É,
4: Elisete, ah, tá.
2: você tem que apertar um botãozinho roxo aí e pedir para ser oradora também. Enquanto a Elisete resolve isso, Beto, eu acho que você já pode Tranquilo. responder, por
3: favor. Tá, tá. Não, eu imaginava que ela estivesse ela também como oradora. Tá bom, obrigado então. Primeiramente, queria agradecer o convite que foi feito pela, da orientação da equipe que está aqui. Né? Eu acho que sempre é importante fazer o diálogo, debater, apresentar as outras faces do debate que está colocado aqui para nós. É, parabenizar aqui a secretária Márcia pelo trabalho que tem feito. É, e agradecer mais uma vez aqui pelo pelo convite feito, tá? Eu acho que é importante contextualizar um pouco isso tudo, né? Nós todos vivenciamos, de algum ponto de vista, essa pandemia, mas todos nós não tem como negar, né, todo esse prejuízo e, e a tragédia anunciada que, infelizmente, tem se concretizado no nosso país. Embora tenha agora sido um pequeno recuo por conta do lance da vacinação, por conta, enfim, de uma série de, de, de medidas, mas a gente tem visto o país, o Brasil, como um dos ainda um dos principais né é, países em termos de mortes. E, e é lamentável que nós tenhamos esses dados, sabendo que grande parte disso, a maior parte disso poderia ser, poderia ser evitada. E especialmente não foi evitada pelo negacionismo né colocado, além das questões, obviamente que não, talvez não caiba aqui debater, mas as questões que estão colocadas na CPI da Covid estão avançando agora, que tem a ver também com essa questão da corrupção, então... Né, parece que nunca foi pela vacina, sempre pela propina, né? Tem um pouco desse chamado aí também para para ser pensado. Mas a contextualização é a seguinte, né? A gente começou uma pandemia no ano passado, enfrentar essa pandemia, muito sem saber em onde pararia. Nós nunca, na verdade, nesse século pelo menos, tínhamos vivenciado uma pandemia nesse sentido. Pelo menos assim, há pelo menos 100 anos, a gente não tinha vivenciado algo nessa dimensão. E, de certa maneira, todos nós, é, é, em certa medida meio que subestimamos, subestimamos né, o que foi colocado. E mesmo aqueles mais atentos à ciência, todos aqueles e aquelas que que procuram fazer, né, buscar esse entendimento, procuravam fazer essa projeção, meio que surpreender. Falo isso porque no ano passado a gente nessa nessa nossa ainda nessa perspectiva de suspensão das aulas, não saber bem como é que ia se tratar essas questões, nós não imaginávamos a primeira onda logo depois de alguns meses a segunda onda que veio e a tragédia que nós alcançamos até aqui. Então, por que eu estou colocando esse, esse contexto um pouquinho assim para nós podermos vivenciar? Porque nesse intervalo de tempo, e aí a gente precisa falar, né, os governos, no caso, o governo do Estado, representa aqui a categoria do Estado como um todo, mas especialmente da rede estadual de ensino, né, nesse aspecto de, de, do sindicato, nós não, não vivenciamos uma, uma preparação. A mesma coisa que nos surpreendeu também foi. feito é um processo de não se preparar efetivamente e não buscar todos os mecanismos possíveis para enfrentar esse processo que poderia ou não se agudizar como se agudizou. Né? Então, o que a gente vivenciou? A gente vivenciou um processo de suspensão das atividades sem um planejamento efetivo para o que seria colocado nesse lugar e o que seria construído de alternativas possíveis para minimizar os impactos da pandemia. né? Então, a gente foi aprendendo, fazendo. né? E, assim, os, os governos, especialmente, que teriam papel de condução da política pública, é, ficaram também muito perdidos nesse processo todo que está colocado. Então, por que colocando tudo isso aqui? Porque nós vivenciamos um ano e meio quase já de pandemia, de aulas suspensas. E aí é bom que a gente diga, aulas presenciais suspensas, porque muitas vezes a gente acaba, a palavra tem muito poder, acaba falando né? como se... Não, houvesse, não tivesse acontecido aula nesse período Às vezes a fala de, de, de algumas autoridades aponta Como se não houvesse aula nesse período Mas o que houve foi um grande esforço né, Político-pedagógico é, de muitos atores E eu digo especialmente na nossa categoria Porque na prática, a rede estadual de ensino Foi carregado nas costas dos professores e professoras As aulas remotas Não houve condições de insumos, de conectividade De suporte, de formação de preparação, até mesmo a, a, os planejamentos feitos foram muito, muito confusos, né? Então, isso é muito, muito tranquilo. A gente fala porque a gente vivenciou isso nesse período todo aqui. E A gente chega nesse momento, que é um momento decisivo, né? Que a gente avança na vacinação finalmente no país, embora seja ainda um número ínfimo, né? Se a gente for pegar aí, a primeira dose, a gente chega a metade da população vacinada, 100 milhões de brasileiros e brasileiras quase vacinados aí, e se a gente for pegar. O debate em segunda dose, a gente não chega a 20% da população vacinada, 40 milhões, se eu não me engano, de brasileiros e brasileiras. Então, há um, um terreno muito fértil ainda para a proliferação das variantes. A gente tem uma nova variante colocada aí, que é a Delta. Então, nesse aspecto todo em junho, quando começou a se projetar um retorno para o segundo semestre presencial, nós já alertávamos o governo do Estado a preocupação com algumas condicionantes. Então, uma delas seria exatamente o período que seria esse que a gente, tá vivendo, que a gente vivenciou das das, atividades, das das férias escolares, enfim, os balneários, a tomada isso e tudo, um descontrole que já vem há algum tempo pelas autoridades, né? não só estadual, mas municipais também, em relação ao controle para a utilização de máscara, o distanciamento social... A gente tem visto, pelo menos, não sei se só eu vejo isso, mas assim, as pessoas muito à vontade, já o uso de máscara, de é uma coisa quase que sem obrigatoriedade, e a gente preocupar muito com isso, e dizer: olha, uma terceira onda, os cientistas apontam a possibilidade, embora tenha sido reduzido agora um pouco mais a pressão em relação às contaminações por conta do avanço da vacinação e primeira dose, mas há uma perspectiva: se não houver a garantia das medidas de segurança de se aprofundar né, o número de casos de novo e com a Delta como a gente falou que está aí colocado nos Estados, Unidos, nos Estados Unidos a principal variante aí que tem causado preocupação nas autoridades desses países e de outros países também a gente colocava essas preocupações pois bem Quando foi apresentado o plano, foi apresentado durante o mês justamente das férias. Nós nos posicionamos, buscamos audiência com o governo, apresentamos posições, mas não tivemos condições de fazer diálogo com a categoria, obviamente, porque nossa categoria estava majoritariamente de férias. E nós dissemos, nós precisamos ter um retorno seguro a partir da segunda dose, que é o que a ciência né, nos apresenta. E nós dissemos isso para o governo do Estado. Não é possível que depois de um ano e quatro meses, cinco meses, com todas as nossas divergências e... E questões que a gente não conseguiu alinhavar, mas que agora vai morrer na beira, né? Seja literalmente ou não se morrer na beira, esperamos que não literalmente, claro, né em, né? em relação ao que está colocado. O governo fez um papel, cumpriu um papel importante de suspender as atividades, mas não pode ofertar com o negacionismo nesse momento. É, e
2: a segunda dose de vocês seria agora, né, Beto? Correto?
3: A previsão da segunda dose é até o dia 20, mais ou menos, aqui de <risos> então, agosto, está rolando a segunda então dose Então, eles
2: teriam que esperar pelo né, menos mais uns 15 dias para voltar, correto?
3: Exatamente, o indicativo era início de setembro. Né? E aí tem uma preocupação, só para eu concluir poder passar também, que se deixar a gente fala muito mesmo, mas para a Edizete também poder é, fazer a fala, que tem nessa, né, do chão da escola também, mas assim, é, essa proposição, além dessas questões, a gente tem as condições estruturais, algumas pessoas, a gente ouviu muita crítica nas redes sociais hoje, e nós estávamos preparados para isso, queremos dizer, nós sabíamos do que íamos enfrentar nessas né, acusações. Ah, quer dizer que para praia pode, para shopping pode. Infelizmente, é um pouco. Quando a gente responde, é, porque a ciência, inclusive, Inclusive indica, né? O cruzamento e as possibilidades de contaminação no ambiente fechado, em uma sala de aula, permanência de estudantes, crianças e adolescentes é muito superior, inclusive, a uma praia, por exemplo, né? Não que gente está defendendo que as pessoas pudessem aglomerar, enfim, não fazer os protocolos de segurança, mas é maior porque não há ventilação suficiente. E as condições das escolas estaduais, é a própria do reconhece isso: 80% são precárias, né? Gente, o governo, claro, apresenta na propaganda as escolas já recém-reformadas, as escolas que se organizaram com protocolos. Mas, no geral, no Estado, a gente tem problemas muito graves de condições sanitárias, que é uma cobrança nossa. E um outro aspecto, só para finalizar, é o aspecto pedagógico. né? Quando o governo fala em retorno, nós falamos isso para o governo, que ia retornar 25% agora, terceiro ano, segundo ano, quinto ano, semana que vem, outras séries. Então, enfim, daqui a 15 dias teria um bom grupo de alunos nas escolas, nós falamos o seguinte... O professor, professora, eles voltam 100%. Então, hoje, aquele tempo que está sendo feito das nossas custas, como falou, os professores têm arcado com o seu próprio recurso financeiro e tecnológico para poder dar aula remota, para poder fazer algum tipo de atividade no grupo de WhatsApp, ou mesmo do, do Google... Google Meet, né, que são as ferramentas mais utilizadas para poder dar conta de, nessa precariedade toda, de dar conta de ter algum tipo de relação é, é, com os alunos aí também na, na de remota, o professor não tem esse tempo disponível quando ele está na sala de aula. Ele está lá cumprindo o horário dele, mesmo que estando com um grupo reduzido, para poder exercer as atividades que tem que fazer. E não tem obrigatoriedade, muito menos suporte e condições mesmo para dar conta de fazer as duas coisas, né? Paralelo, no, híbrido é, uma, é, uma, é uma, uma inverdade que pode acontecer, híbrido das escolas não tem conectividade, não dá para fazer uma aula que eu esteja transmitindo ao vivo de uma escola pública do estado do Pará. E a gente não tem portanto, teria um prejuízo maior. Vou usar só uma exemplificação para quem está ouvindo poder entender o que eu estou falando aqui. As escolas, por exemplo, uma turma que tem 40 alunos, e é uma média das turmas, dividiu esses alunos em 25% da 10 alunos por por vez. Então, cada semana vai 10 alunos desses aí para a aula. Então, você imagina, o aluno vai uma semana e passa três sem ir, porque tem que garantir o rodízio dos 10 alunos para garantir os 25%, entenderam? Então, assim, é só para poder exemplificar que isso, ao invés de melhorar a perspectiva de que se tivesse... Né, claro que a aula presencial é insubstituível, a gente sabe disso, mas ela acaba prejudicando ainda mais, especialmente os alunos que estão aí com a, nas portas com o Enem. Então, a nossa defesa foi que pudesse garantir yeah, que se garanta a imunização, que é o processo de segunda dose com os 15 dias, os 14 dias mínimos aí para poder garantir a imunização, e que nós possamos fazer um retorno a partir daí, debatendo com a SEDUC essa perspectiva, mas a gente apresentou, inclusive, uma proposta de 50% 50% ao se garantir a imunização em segunda dose dos trabalhadores de educação, porque também se avança já para algumas faixas etárias de, de adolescentes, provavelmente, já se avança na vacinação nesse mês aí que a gente consiga avançar. Então, essas são as questões colocadas. Nós apresentamos o um debate com a categoria muito sereno e foi aprovada uma greve sanitária, que consiste exatamente nisso, defesa da vida, de manter as atividades remotas, ou seja, não é uma greve que suspende as atividades como um todo mas enfrenta o debate do retorno presencial sem que as condições estejam dadas, nossa leitura não estão dadas nesse momento
0: acho que a Elisete Opa, já tá eu com a concluí gente concluí aqui né? um
3: pouco dando isso
0: Elisete, consegue ouvir a gente? Sim, a gente um com tátil... certeza. Opa. Então, a gente estava conversando com o Beto aqui sobre a opinião dele, a avaliação dele desse retorno das aulas presenciais e do posicionamento dele, inclusive esclarecendo a decisão por uma greve das aulas presenciais. né? É, queria saber qual a opinião da senhora do retorno presencial nesse momento e como que isso, a senhora acredita que isso pode prejudicar ou então é, ajudar. Qual a sua avaliação da posição do governo nesse momento?
5: É, boa noite a todos e a todas. É, na minha opinião, é, eu acredito que vai prejudicar pelo seguinte, a, as aulas remotas, é, nós temos aquele horário em que todos os alunos vão entrar naquele mesmo horário e vão ter a aula é, remotamente. É, como o, o professor anterior falou sobre a questão da, da, da aula presencial, ser muito mais forte, muito mais... É, tipo assim, indispensável. Ela tem que ter com certeza. É, mas nesse momento em que nós não podemos estar juntos, tá? a aula remota ela tem que ser defendida. Porque, por exemplo, eu mesma, é, se eu não estiver totalmente imunizada, é, eu não vou ficar é, trabalhando, porque eu sou grupo de risco, eu sou hipertensa, eu tenho alguns problemas de saúde, já tenho 59 anos, certo? E vai ficar difícil para mim. Até porque eu já perdi dois, duas pessoas da minha família em consequência da Covid-19. Correto? Então, para ir para uma sala de aula, principalmente a escola em que eu trabalho, que não oferece muito, muita estrutura, certo? É, a divisão de turmas para as aulas presenciais elas realmente vai prejudicar. O aluno que vai assistir aula hoje, uma turma de 40 ou até 30 alunos, é, que vai ser dividida, uma de 30, dividida em, em três turmas de 10, 10, 10, nós vamos ter três, é, três dias de aula para aqueles alunos, por exemplo, o que veio hoje, só vai assistir aula daqui a três dias. Certo? E o tempo, o tempo, na realidade, em muitos momentos, ele ele vai ser reduzido, não vai ter condições de você fazer um fechamento dos conteúdos previstos, mesmo minimamente, para aquela aula, e acaba que esse aluno vai ficar prejudicado, e o professor muito sobrecarregado, porque além de ele estar na sala de aula ministrando para aqueles alunos presenciais, nós vamos ter também aula pela internet, nós vamos ter que estar postando pelo WhatsApp, nós vamos ter que estar usando o Google Forms, nós vamos ter que estar usando é, é, postando vídeos, ou seja, o nosso trabalho ele vai redobrar. Mas isso... Ou seja, para vocês o modelo híbrido vai continuar, então vai exigir, é,
2: vai exigir demandas a mais. Estou tô, tô, tô certa, Elisete?
5: Exatamente, exatamente isso. Nós vamos trabalhar muito mais, embora é, nós sejamos sempre alvos de brincadeiras, de é, posicionamentos insensatos. Tá? Ainda ainda há pouco eu estava é, olhando aí umas postagens em que pessoas, tá? incautas, é, fazem referência, porque Salinas estava cheio, Mosqueiros estava cheio, Oteiro estava cheio, professor pode ir para lá. Até parece que toda aquela população que estava em Salinas... Que estava em mosqueiro, ou outeiro ou qualquer outro balneário. Fosse só professores. E até também, eu acho engraçado. Nesse país o professor ele não tem, é vez ele não tem, não é valorizado, ele é hiper desvalorizado. O professor não pode nada. O professor levou a fama de não querer trabalhar, de ser vagabundo, isso é um absurdo. Nós estamos trabalhando e muito. Quem é professor da rede pública? sabe que nós estamos trabalhando muito. Ainda por cima, além de nós estarmos trabalhando muito, cumprindo pelo menos a escola em que eu trabalho cumpriu todos os requisitos exigidos pela Seduc Não forçosamente nada. É a questão do compromisso mesmo do professor com a educação, com o aluno que necessita ser instruído a educação ela é fundamental, gente. Um povo sem educação, uma pessoa sem educação, é um povo
2: é, Elisete. É. aí eu quero te fazer uma pergunta, e na verdade eu vou jogar essa pergunta para você e para o Beto. O Beto falou sobre greve sanitária. É. E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho mais sobre isso. Isso é uma. Isso já foi acordado? Isso já está certo de acontecer? É.
5: Bem, é, hoje a Assembleia é, definiu pela greve sanitária, mas a ah, essa proposta ainda vai ser apresentada, não é isso, Beto? Ainda vai ser apresentada ao governo, não é isso?
3: Opa. É, na verdade a gente, a gente aprovou no fora é, da é, categoria com a autonomia hoje. que nós temos. Nós não, não somos né, pautados pelo governo. Né, a categoria se reuniu e aprovou que a partir de segunda-feira certo. as aulas permanecerão de maneira apenas Olha. remota né, e que nós vamos dialogar com a sociedade ah. sobre isso. Claro que isso vai gerar e está gerando já uma série de pressões e, e questionamentos. Nós já informamos ao governo sobre essa decisão e agora é construir com a nossa categoria esse enfrentamento. Não é, não é uma coisa que é de cima para baixo, não é uma coisa ah. simples, mas a Assembleia, com 700 pessoas quase participando hoje, virtualmente, deliberou pela, pela greve sanitária, que é manter as atividades remotas até que se conclua o ciclo de imunização, para aí sim poder ter um retorno é, presencial, com ainda também se, 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 se observando as questões sanitárias, porque a vacina, como já bem disse é, todos os, os, os especialistas, ela não é remédio. Né? Eu ouvi uma, 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 professora Lizete, uma uma... É uma referência que foi feita, né? uma comparação de que a vacina é como um goleiro de um time. Alguém fez uma, uma, uma comparação dessa aí. Né? É um bom goleiro, um excelente goleiro, mas se o time for ruim e tiver muitos muito chute a gol e as pessoas não, não, não ajudarem a defender, uma hora passa. Né? Então, ela é um elemento fundamental para combater a pandemia. Ela é o principal elemento, provavelmente, mas não dá para se desresponsabilizar das condições uhum. Né, sanitárias, do, da, da, da aglomeração, das máscaras, do álcool de gel, enfim, tudo aquilo que a gente já é. sabe, né, mas que infelizmente está sendo cada vez mais negligenciado. Então, é esse debate que está colocando. Aprovou-se a greve sanitária e nós vamos, já, já informamos ao governo e a partir da segunda-feira, a nossa orientação para a categoria é manter apenas atividades remotas até a conclusão do ciclo de imunização. Ok,
5: Então, é, é isso aí mesmo, Roberto. Mesmo isso serve também mesmo nas escolas, principalmente as da periferia, as da periferia instalando pias, e etc., se não, há, se não houver uma conscientização, um treinamento, é, palestras, para que os alunos e os pais batam em cima da questão da higiene para, o, para os filhos, pode ter um milhão de pias. O, o, os alunos, às vezes, eles são demais assim, pela idade, são meio desligados certo e às vezes você manda ele fazer uma coisa e ele não faz então até isso tem que verificar se realmente a colocação o local onde serão instaladas ou foram instaladas essas pias a questão daquele movimento de filas como eu já vi em determinados locais com com crianças várias pias em que vem um, pega aquele vidrinho lá, joga de qualquer jeito na mão, lava a mão lavada e vai embora Você está entendendo? Isso também vai acontecer. Então, a questão não é tão simples como as pessoas colocam. Volta, faz. Não é assim. Precisa de todo um trabalho, um trabalho bem organizado e bem direcionado para que dê certo. Embora sejam vacinados, tem que haver a precaução, tem que haver o cuidado, o distanciamento tem que continuar existindo é exatamente para você cumprir aquele ciclo, certo? Para que realmente você esteja imunizado, não totalmente. A vacina ela vai te ajudar, mas as precauções com relação à é, a, a, a educação sanitária, ela tem que existir hoje, amanhã, depois, depois, até realmente é, é, alguém falar que esse vírus está realmente é, combatido. E o que eu digo para vocês é isso Nós começamos segunda-feira Já começamos essa divisão Mas com aquela insatisfação Logicamente da maioria Uma parte quer que volte Mas a maioria não quer que volte Geralmente os mais jovens Querem voltar porque gozam de muita saúde E acham que está na hora de voltar Porque não adianta A gente vai ser criticado o tempo todo E na realidade não se deve ligar para isso Se deve é montar um esquema, montar um plano, um planejamento e partir para a execução para que nós tenhamos sucesso. Porque, realmente, a educação sem vacina tem que parar. Então, para que ela não pare, vamos trabalhar isso aí. Para que a educação no Estado do Pará não pare, tem que haver vacina. E, além da vacina, tem que haver, sim, métodos dentro das escolas... Ou seja, resumindo Tem que haver infraestrutura Tem que haver infraestrutura Por exemplo, a escola em que eu trabalho Não é para rir Eu trabalho nessa escola Porque eu gosto Porque a comunidade Necessita Porque é comunidade Humilde, carente E necessita de pessoas Para dar continuidade Ao trabalho da educação A minha escola não tem porta nem janela uma escola que tem uma área privilegiada, que daria para é, 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 proporcionar à comunidade escolar tudo de bom. Mas a escola está depredada. A escola praticamente só funciona à metade, por falta de estrutura, a escola está caindo. A promessa de reforma ela é antiga, eu já trabalho há mais de 10 anos nessa escola Eu tenho 38 anos de magistério Desses 38 30 é no Estado Na Secretaria de Educação Estou há mais de 10 anos nessa escola Esperando tá? Esperando Igual o pessoal no, 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 no Nordeste Esperando chuva Esperando um tempo bom e a escola só funciona porque tem uma direção corporativista e professores comprometidos com a educação. tá como eu. Eu me, me sinto assim, comprometida mesmo. Porque nós temos o que nós temos que fazer, nós fazemos. Tudo que nós temos que fazer naquela escola, nós temos que sempre colocar a mão no bolso para ajudar o aluno. É uma feira de cultura, é uma feira de ciência. Todo e qualquer evento Nós temos que ajudar E ela funciona E os meninos Quando você injeta um combustível neles Eles dão tudo deles e você se surpreende Isso é que é o gostoso De ver o trabalho realizado Mas ele é realizado Por conta de pessoas Entre aspas vagabundas que são totalmente comprometidas com a educação, que dá a folhinha de papel para o aluno, que dá dinheiro para comprar cartolina, o EVA, o dinheiro para comprar fitinha para eles fazerem um trabalho para o dia dos pais, para o dia das mães, ok? Um evento de dança. É um que não tem saia, é outro que não tem o sapato, e nós estamos sempre assim na correta, rifando, para poder fazer o melhor trabalho. Que ainda somos chamados de vagabundos. Tá?
0: Professor? É importante falar, acho, Elisete, dessa crítica, porque vocês dois têm dito bastante que têm recebido esse tipo de, de crítica e acusação nas redes sociais, né? Eu Exato. acho que é até uma oportunidade legal. Hum. Obviamente, vocês não podem responder todo mundo, né? Eu é. Imagino que sejam várias pessoas. Mas eu acho que é um, é um bom momento, inclusive, se vocês quiserem quiserem dar uma mensagem, né, tanto a senhora quanto o Beto, para os pais que estão é, sem compreender a situação e que se sentem prejudicados pela falta do retorno das aulas presenciais, considerando aí com, com as outras atividades que já estão é, retornando à normalidade. O que, que vocês teriam a dizer para eles, é, para que eles entendam também o lado de vocês de uma maneira mais concreta?
5: Bem... É... O que eu tenho a dizer à à comunidade, no caso os pais, é que eles tenham, nos deem apoio, porque nós estamos aqui lutando não só pela nossa saúde, mas também pela saúde deles, pela saúde dos filhos. Nós queremos, além disso, uma educação de qualidade e que eles procurem compreender que a vacina é fundamental para imunizar... Professor e o aluno, que são filhos deles. E que confie mais no professor. Que esse país, o que já andou para melhor, foi com a cabeça de professor. Professor pensa. Professor sabe o que é melhor. E sem educação, eu volto a repetir, sem educação, às vezes as pessoas ficam assim, quando não compreendem. O corpo fica sem alma, porque às vezes não consegue compreender o real papel do professor. O professor é é professor, o professor é psicólogo, o professor é mãe, é pai, é policial, porque na hora que o menino se desentende, você também tem que intervir, e etc. Professor, gente, é uma carreira linda. Eu sou bacharel em Direito sou bacharel em Direito, mas abracei a minha profissão. Tudo que eu tenho até hoje foi o meu curso amado de licenciatura em letras que me deu. O meu sustento hoje, ele vem da minha licenciatura, do meu magistério, da minha profissão amada, que se eu nascesse novamente, se realmente houver a reencarnação, eu viria novamente professora, porque é uma Profissão, eu não vou dizer que é sacerdócio, é uma profissão e uma profissão que é um leque que desencadia vários universos para que você tenha a oportunidade de transformar, de ajudar o outro a desenvolver, a raciocinar, a pensar, alertar, abrir os olhos, você entende? Então isso é educação e a educação se faz de qualidade, se faz assim, com comprometimento. Porque em muitos setores, se você tem recurso, para. Porque ninguém vai tirar do bolso, o professor não. Quando ele compra a maquininha dele de, 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 de xerox, a maquininha dele, a impressorazinha, ele não está comprando para ele. Tá? Parcelada muitas das vezes de 12, 10, 20, milhão de vezes, ele já está pensando no melhor trabalho que ele pode proporcionar na sala. As resmas de papel que eu compro na minha casa, não é para mim, é para os meus alunos. Porque, às vezes, eu quero fazer um trabalho extra, livro, um texto que eu pesquiso e acho interessante para aquele momento, não está no livro que ele ganhou, então, eu tenho que ter o, o plano B. E esse meu plano B é a minha impressora. Que eu vou imprimir é. e. Eu um, dois, três, depois.
2: Elisete, eu queria agora passar um pouco a palavra para a Márcia Márcia Bittencourt, para quem está entrando agora, a Márcia é secretária de educação do município da CEMEC Márcia eu queria que a gente explicasse para quem está chegando agora e e que a gente falasse como é que vão ser as aulas agora no segundo semestre né? há muita dúvida ainda A gente falou um pouquinho aqui de um modelo híbrido, a gente está falando de um um aluno que ele está acostumado com outro ritmo, né? um outro ritmo de estudo, o professor vai ter esse desafio de de, ter em sala esse aluno que está desacostumado com a sala de aula. Então, Márcio, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente como é que vão ser essas aulas, como é que vão acontecer essas aulas, como é que vai ser esse segundo semestre?
1: Ok, Mery. Então, para quem está chegando agora, né, é bom que a gente consiga compreender a diferença é, dos professores é, que estão falando aqui, né, o, tanto o Beto quanto a professora Elisete, são professores da rede estadual e minha solidariedade total a eles, porque eu acredito que só devem voltar realmente após a segunda dose, né, o que a SESMA, a nossa Secretaria Municipal de Saúde orienta, é o retorno de 10 a 14 dias após a segunda dose. Então, acho que a É importante ouvir a vigilância de Belém, que é quem está cuidando, quem está vacinando. né? Nós estamos desde janeiro até agora com mais de mil pessoas, voluntários, vacinando todos os dias. Chegamos a vacinar 45 mil pessoas por dia em Belém. Isso não é um trabalho simples, é um trabalho muito grande, com muitas mãos, e é é preciso que a gente siga as orientações da Secretaria Municipal de de Saúde. né? Na Prefeitura de Belém, que difere dos locais que que o o Beto trabalha, né? que que ele representa, que o Sindicato dos Professores Estadual, nós vamos voltar com a educação infantil, que é quem foi primeiro, os professores foram vacinados primeiro pela educação infantil, né? então eu não consigo falar com vocês assim, de uma maneira mais generalista, alunos, né? são bebês, creches, filhos da classe trabalhadora, filho das empregadas domésticas, filhos das pessoas que precisam trabalhar, que entram de manhã na escola, 8 horas da manhã, e saem às 17 horas, né? então são bebês, os primeiros que voltam. E numa maneira integral, as creches é o dia todo, né? É, a gente também volta escalonado, não volta de uma vez, a gente volta 25%, e isso vai aumentando gradativamente né? é, a cada semana. Depois voltam as crianças né? de, de, de do, da educação infantil, do maternal, é, dos ciclo 1 e 2, é, e aí a gente vai seguindo nesse mesmo formato, já de um pouquinho maior, não é mais 25%, já são 33%. É, depois voltam a, os adolescentes, né, que é uma faixa para a gente muito preocupante, né, os adolescentes hoje é a faixa que mais nos preocupa na realidade. É, e depois os jovens e os idosos da IS. Então, é um plano de retorno grande, é um plano de retorno que BEV já está disponível para vocês, porque ele já está disponibilizado para o Ministério Público, para o Sindicato dos Professores, para todos os coordenadores pedagógicos, ele não foi construído somente por nós né? na gestão, ele foi construído coletivamente pelos professores, pelos educadores então na Prefeitura de Belém a gente tem um plano de retorno é, que realmente, e a maioria dos professores se colocam positivamente querendo voltar né? então há uma diferença há uma diferença aqui nesse nesse processo que nesse diálogo que a gente está fazendo né, no trato é, com os trabalhadores da educação nós só voltaremos realmente em 1 de setembro e nesse formato e voltaremos é, num processo de cuidado, viu? acho que a gente não pode falar assim, é claro, nós tivemos em um 2020, nós recebemos uma prefeitura é, completamente sucateada, com servidores adoecidos, com processos de gestão autoritária, e nós estamos fazendo todo um trabalho de humanização, todo um trabalho de cuidado com os servidores, com as escolas, é, e precisamos cuidar desses estudantes, né? precisamos chegar nesses estudantes. Então, nós vamos, estamos trabalhando em parceria seria com a Unicef como uma busca ativa escolar, porque nós sabemos também que muitas crianças é, não vão voltar, né? muitas crianças ficaram órfãs, é, muitas crianças se mudaram, os pais é, mudaram de Belém, é, estamos trabalhando integrada, então, a educação, saúde e assistência, SEMEC, Fumpapa e a SESMA, é, e vamos fazer essa busca ativa permanente, e com o Unicef, né? então a gente está adotando uma metodologia, que é a metodologia do Unicef, só que a gente está adequando também para as nossas ações do Bora Belém, para as nossas ações da escola e para as nossas ações de saúde. Eu já faço um convite aqui, né? Porque nós precisamos é, cadastrar 400 mil pessoas até 30 de agosto com o cartão SUS, e as nossas escolas serão esse ponto também, é, em que os pais dos estudantes precisam trazer os estudantes para atualizar sua carteira de vacina, mas também para fazer o seu cartão SUS. Belém tem, é, é uma das capitais que tem um, um menor índice. É, de cartão, né? então nós precisamos fazer isso para que a gente possa efetivamente atender as pessoas num programa de saúde da família 100%, então são ações integradas, né? vamos falar de, de processo de ensino-aprendizagem, porque ele precisa acontecer, é, mas a gente precisa falar primeiro no cuidado, na saúde, na vida das pessoas e é isso que a gente vai fazer na Secretaria Municipal de Educação.
2: É, Márcia, primeiro a gente se dispõe, inclusive, a divulgar essa informação que é muito importante, né, dentro das nossas redes, já que é é preciso que esses esses pais façam o cadastro, né, do cartão do SUS, isso é uma informação muito importante e para quem está na sala agora, vamos reiterar aqui algo que a Márcia falou, né, a Márcia representa aqui, ela é secretária da Semec.
1: a gente está falando de educação básica, a gente está falando de crianças até que idade, é Márcia? Nós estamos falando de crianças de zero, né? porque são os bebês, na realidade, quando entram, a gente fala de seis meses e fala de jovens, adolescentes, crianças, né, do primeiro até o nono ano, mas fala também da educação de jovens e adultos, que são aquelas crianças que são expulsas da escola. Né? A gente tem é, isso muito claro, que vão reprovando e com 15 anos de idade não voltam mais, né? é, então já voltam para a educação de jovens, Jovens e adultos, hoje é um processo muito grande de juvenização da EJA, os jovens são a maioria na EJA, mas também de idosos, né Porque tem muitos idosos que também estão na nossa rede. E aí então, a gente estudantes tá falando, de 70 anos.
2: É, então, a gente está falando de uma rede, né, é, é, de uma rede é, que é a rede municipal, que só vai retomar as aulas dia 1 de setembro quando os Isso. professores já estiverem vacinados. Com Sim. a segunda dose. Né? E a gente está falando com Beth e com a Elisete, que é, são professores da rede estadual, onde a gente tem uma outra, é, uma situação diferente, né, onde... É, os professores, eles devem voltar às aulas antes dessa segunda dose e o impasse é, com a Seduc é este, né? Porque os professores, é, por sua segurança, por sua saúde, querem voltar só depois que a segunda dose estiver é, dentro ali do seu, do seu prazo de, de efeito e devem ser vacinados agora. Desculpa, o Beto já falou, mas eu, eu me esqueci. Qualquer 19 data? de agosto.
1: É nosso, é nossa segunda dose é 19 de agosto. Alguns, assim, a Prefeitura de Belém conseguiu vacinar em três dias todos os profissionais, os trabalhadores da educação mas alguns, começou pela educação infantil, né, que foi conosco, com a Semec. então o nossa segunda dose dá 19 e assim vai As, alguns ficaram dia 20, né, de agosto esse é o prazo para a pra segunda dose, é muito importante voltar somente após de 10 a 14 dias após a segunda dose é isso que eu defendo, é isso que a Semec defende é isso que a SESMA defende, né Então, acho que todo o apoio aos profissionais e professores, sobretudo, da rede estadual, que também precisavam alinhar. né? Acho que a gente precisava estar alinhado nesse processo, porque é a defesa da vida. Chegou um momento em que a gente tinha, infelizmente, publicava quatro óbitos por dia nas nossas escolas. né? E são vidas não é simples, não é um processo no sistema público, na educação pública, como é na privada, né? é, que você contrata imediatamente, é concurso público, então é, a gente está falando de vidas de pessoas né? que também, além de trabalharem, né? tem a sobrecarga de trabalho, como os professores colocaram aqui, eu também sou professora da Universidade Federal, sei exatamente o que é isso, é, nós passamos por um processo muito grande de precarização de trabalho, do trabalho docente, isso é um fato, mas é também é, um fato que nós precisamos cuidar da vida dessas pessoas e cuidar desse retorno, né? cuidar dos professores que estão chegando. Ninguém está voltando bem, né? nem os estudantes, nem os professores, nem os coordenadores pedagógicos. Então, é a linha do cuidado que a gente precisa e eu, eu acredito que, sobretudo, para os pais, para os estudantes, é, essa solidariedade a todos os trabalhadores é fundamental nesse momento para que a gente não crie mais um problema, né? que é o problema das desavenças, das discórdias, das brigas. A gente precisa agora, no momento de união, de solidariedade para voltar, sim, à educação, mas de uma maneira organizada, com biossegurança e com responsabilidade,
0: sobretudo aproveitar aqui para dar uma boa noite para o Igor, para o Júnior, para o Milton. Beto, a Seduc respondeu hoje às 8 da noite o Jornal Liberal informando que as aulas presenciais continuam, né? E, enfim, isso já repercutindo a nossa, a nossa matéria sobre a greve. É, eu queria te perguntar uma coisa, porque eles falam na nota que as escolas que espe- especificamente ainda não estão adequadas para o retorno presencial é, vão seguir com atividades remotas. O quanto que disso é é real, né? na vida prática de vocês. E como é que fica? Né? Vocês já anunciaram greve, o governo do Estado já rebateu dizendo que é, as aulas presenciais continuam. É, como é que tu acreditas que esse diálogo vai se dar na próxima semana? tá? com alguma expectativa em relação a isso?
3: É, quando a gente aprova a greve, a gente não espera por parte do governo, que ele que ele concorde, obviamente. Né? Até porque o governo, como o próprio governador André Barbalho falou, girou a chave, né? Decidiu por uma situação, e que era o retorno presencial, no caso, das atividades, nesse formato de percentualmente crescendo até chegar a 100%, mas sem considerar a realidade, de fato, das escolas. quando A SEDUC ela cria uma confusão na cabeça das pessoas. Primeiro que ela fala assim, olha, a escola que não tiver condições, ela não é obrigada a funcionar, ela mantém remota a atividade. Se ela for é, sincera nessa fala, ela, ela exclui metade das escolas do Estado logo e coloca sem condição de funcionar. Ou seja, seria muito mais sensato manter logo remoto tudo. Só que ela submete essa condição, ela joga essa responsabilidade para o colo das gestões das escolas. Então as escolas têm que avaliar por si só se essa escola tem ou não condição de funcionar. Sabe? Eu vou dar um exemplo. Tem uma escola que foi assim, reformada, Raposo, lá em Coracim. Que ela era uma escola muito bonita, depois de muita luta, foram anos de pressão, de cobrança da comunidade, sindicato pressionando, teve a reforma. Pasmem, foi feita a reforma e não tem água a escola. Aí a a saída que estão procurando fazer é que o bombeiro vá lá abastecer a escola para poder. entender Como são assim? São questões muito, muito sensíveis. Então, nenhuma escola na prática quer assumir a gestão da escola, quer assumir a posição de dizer: olha, minha escola não tem condições de funcionar, porque na prática é é uma. é uma, uma assunção de que a escola não tem condições de fato, nem quando não está em pandemia. Né? Então é muito, muito ruim isso, o que jogar para a costa das escolas, a responsabilidade de decidir e de decidir não, de informar se ela tem ou não condição. Nós cobramos da Seduc que fosse feita uma vistoria e cobramos do Ministério Público, que nós temos cobrado muito ultimamente, que desse acompanhamento dessa vistoria para que pudesse ter de fato um relatório fidedigno das condições sanitárias com base. Em abordagem científica, não no que eu acho. Olha, eu acho que essa escola está eu acho que não está. Eu acho que tem ventilação suficiente e espaço suficiente, eu acho que não. Tem que ser com base em dados científicos, isso aí não pode ser no achismo. Mas a Seduc, obviamente, não produziu provas contra ela, né? não quis fazer relatórios, e o Ministério Público, lamentavelmente, não fez o papel de fiscalizador do poder público nesse aspecto aí. Então, a gente sabe que o o governo não vai aceitar uma greve sanitária, né? até porque tem uma decisão política tomada, pode entender isso como uma desmoralização, talvez, mas a nossa categoria tomou uma decisão e vai fazer esse enfrentamento. Lamentavelmente, teve que tomar essa decisão nessa perspectiva aí, como a gente falou, sabendo as consequências, sabendo os ataques que poderiam acontecer, até mesmo do senso comum, que está muito recrudescido né? por essa discussão negacionista, por essa lógica de que está tudo funcionando porque só a escola não está funcionando, e nós dissemos, não temos responsabilidade sobre a não fiscalização, sobre os não protocolos, sobre não garantias, nós temos responsabilidade sobre a nossa categoria. E a nossa categoria deliberou por uma questão polêmica, porém, o nosso ver, o mais correto para a defesa da vida. E sabemos que muitos municípios, e até outros estados também, tomaram decisões no sentido daquilo que a gente está defendendo, de só ter retorno, como é o caso de Belém, que foi explanado pela nossa secretária aqui, só ter o retorno a partir do ciclo de imunização completo. Isso que não garante, como a gente falou, que não haja avanço de contaminação, que não haja morte, mas isso garante que haja uma segurança suficiente para se fazer os rodízios necessários, que tem que ser rediscutido no nosso tempo, que foi apresentado pela SEDUC, e a garantia de que as aulas possam ir retomando paulatinamente. Mas olha, nós não escamoteamos nada. Nós falamos para o Ministério Público, falamos para as pessoas: olha, nós temos dois anos quase de atividades pedagógicas extremamente prejudicadas. Não há como recuperar isso em um mês, dois meses. Não é um mês que vai fazer o que o aluno agora que vai enfrentar um Enem, que infelizmente o governo negacionista também federal insiste em manter no formato como está colocado e não dá mais prazo, mas que vai enfrentar o Enem vai conseguir ter condições de enfrentar isso de igual para igual. Nós falamos isso, nós somos hipócritas, nós sabemos dos prejuízos colocados em tudo que está acontecendo. Agora, quando a gente coloca as coisas numa balança, a gente decidiu que nessa balança a vida vem em primeiro lugar e que nós vamos sim enfrentar o desgaste que for necessário, o debate que for necessário, mas... É... Muito importante dizer, enfrentar o debate com a sociedade para disputar posição e narrativas né, sobre o que está colocado. E nós não temos nenhuma preocupação, nenhum medo de enfrentar esse debate de cabeça erguida e fazer o debate sendo feito. Até porque, para concluir aqui, que eu acho que já é passando a palavra, que eu acho que já está quase para finalizar, e eu já vou concluindo com isso aqui também, é, nós temos de alguém falou, agora foi falando um pouquinho sobre isso, mas eu quero só reiterar. Né, a gente tem um problema da educação pública brasileira, que é muito maior do que a questão da pandemia. A pandemia é um que ela expôs, né, ela escancarou, infelizmente, mesmo escancarando as vísceras desses desse, problemas da escola pública, muitas pessoas preferem apontar os canhões para os trabalhadores da educação e não para irresponsabilidade e para a falta de política pública dos próprios governos. Eu reivindico uma fala do Darcy Ribeiro, que foi um grande sociólogo, antropólogo, né, na década de 80, ainda falava que a crise da educação não é uma crise, é um projeto. E está aí, a gente tem um reforma do ensino médio agora que reduz currículo para a escola pública, né, que dificulta o acesso ao conhecimento. Currículo significa o que vai ser ensinado e isso significa poder. Então tem muitos debates né, que a gente poderia fazer da educação que vão muito além do problema da da, da questão da da pandemia. A pandemia agravou um aspecto e nós, como dissemos, não vamos escamotear esse debate. Nós vamos enfrentar o debate como estamos enfrentando e não temos problema nenhum, e vamos para as escolas, debater né, com a comunidade, os pais do ano, se for preciso, para poder apresentar nossas, nossas considerações e fazer a disputa de narrativa, como a gente falou. Né? Nós não aceitamos a discussão de que somos os vagabundos, embora isso seja, Sim, né? enfim, uma qualificação contra o conhecimento, porque o professor é uma referência daquilo que se tornou é, um ataque muito seletivo na sociedade brasileira, que foi um ataque contra o conhecimento, a gente viu isso nos últimos anos não é que reduziu o investimento em educação e aumentou pro fundão eleitoral né? Então o professor ele, ele, ele materializa a lógica do que é o conhecimento, do que é a ciência do que é tudo que está sendo atacado hoje nesse momento que a gente está vivendo, esse paradigma louco que é de quanto pior melhor, ou então de se é, é, não tem o que é possível mas é o, o que for possível garantir aqui do mínimo é, é, se garanta, a gente não, não é adepto da condição do mínimo necessário, aliás do, 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 do melhor que nada a gente é adepto de que avançar em direitos e avançar numa qualidade de educação de fato. Então, esse debate é um debate que não vai acabar aqui, a gente sabe disso, o governo vai atuar, infelizmente está sendo feito, o governo, a a secretária não tem coragem, ou mesmo que ela assuma que não é ela que faz, de dizer que vai perseguir o trabalho da educação, mas as suas, infelizmente, as suas organizações de USES e URIS já estão aí, a a todo vapor, ameaçando que é para mandar listagem, que quem não for vai ter que, vai levar falta, aquelas coisas que a gente já vivenciou em outros momentos. E a gente falou... Vamos manter a cabeça erguida, vamos manter os olhos no horizonte, vamos manter do lado certo da história, que nem sempre é o lado mais fácil. E vamos enfrentar esse debate com a população, e com certeza a nossa categoria vai enfrentar isso e vai fazer uma greve sanitária para poder defender a vida, mas mantendo as atividades remotas, que insisto para concluir, todas elas aconteceram nesse último ano e meio, as custas dos próprios professores e das escolas que organizaram as atividades, porque a própria SEDUC não deu condições, nem formação, nem insumos suficientes para que isso acontecesse, tá? Agradecer mais uma vez o convite aqui que foi feito para o debate, está à disposição para o debate a qualquer momento aqui. Obrigado.
0: E Beto, da última vez que eu te entrevistei em outubro, tu tinha alguns dados, né, que inclusive foi para a matéria com o governador e o prefeito. Eu queria saber se no momento tu tens dados levantados pelo Sintep, é, de quantos professores morreram por Covid-19 aqui no Pará, e também de quantos já foram vacinado, vacinados com as duas doses, né, considerando aí o, a, a chamada por idades. Tu tens esses números para compartilhar com a gente?
3: Não, infelizmente não tem isso atualizado nós, nós fizemos uma solicitação Porque a gente tem 144 municípios né? Então a gente tem subsedes do sindicato Em cerca de 135, 136 municípios do Pará Tem oito municípios que não tem ainda A organização do Sintep municipal Que dialoga com as redes municipais Então morreram muitos companheiros E companheiras que são das redes municipais A gente não conseguiu fazer esse levantamento Da rede estadual a gente pediu uma atualização recente Para o governo do estado Porque eles têm esse lado mais preciso lá E não foi ainda disponibilizado né? Então a gente não tem, não vou chutar aqui Não vou né, colocar um número aleatório A gente não tem isso agora nesse momento disponível E sobre a vacinação, a gente tem alguns municípios Que já avançaram para a segunda dose não tem também um dado definitivo aqui para passar No outro momento, quem sabe, a gente pode estar disponibilizado no site do sindicato Mas não tem agora precisamente não para dar, tá?
0: Entendi Se tiver, o Belém Trânsito está de portas abertas aqui Para fechar de chave, com chave de ouro o nosso editor de cultura O Augusto, saudades, Augusto, tudo bem? Me falaram que você quer fazer uma pergunta, é verdade? Na verdade, era um comentário.
6: O Beto Andrade, ele falou sobre a escola Raposa. Eu fiz o meu ensino médio lá, eu terminei lá. E eu vivenciei essa situação da água e da falta de água na escola. E isso agora ficou na minha cabeça, realmente. Como como é que o governo planeja esse retorno para as aulas? Sem dar estrutura para as escolas, porque muitas das vezes as escolas do Estado são autossuficientes. Por exemplo, eu lembro no no Raposo, tinha algum problema, sei lá, no banheiro ou em alguma parte estrutural da escola. O governo não mandava, então a, a escola tinha que se desdobrar, fazia rifa, vendia coisa, enfim. Eu me pergunto como é que vai ser realmente esse retorno, se o governo ele vai fazer aquela mascarada, como foi essa reforma das escolas, porque o Raposo é foi uma das escolas reformadas, eu participei dessa transição, e se vai ser aquilo lá, ah, só a fotinha, só aquele vídeo institucional, como é que o Estado ele tá, como é que ele vai lidar com toda essa situação agora, de, dessa nova realidade né, de pandemia, e é basicamente isso, era só um comentáriozinho mesmo.
0: Obrigado Eduardo. Imagina, a gente que agradece. Mari?
2: É, Augusto, essa é uma pergunta que quem tem que responder é a Seduc. E aí nós vamos entrar em contato com a Seduc amanhã para que essa pergunta seja respondida, porque foram muitos posicionamentos feitos aqui com relação à gestão da Seduc e a decisão né, de é, é, manter a volta às aulas, a revelia da da vontade né, dos professores não digo nem da vontade mas a revelia da necessidade dos professores, da necessidade colocada de só retornarem depois da segunda dose, então a gente vai precisar entrar em contato com a Seduc amanhã e eu acho que a Seduc, só a Seduc pode responder esse questionamento e aí a gente gostaria de abrir para, os considera- para as considerações finais de vocês é... Já agradecendo a participação de todos, estamos aqui até 10 horas conversando sobre esse assunto que é importantíssimo, a gente sabe que o desafio deve estar, é um desafio bilateral né, para todos os lados e a gente também tem essa ciência né, do do, do grande prejuízo que as crianças, seja a criança que está na creche, seja o adolescente, seja o jovem que está se preparando para o Enem, teve com... Esse afastamento do ambiente escolar, esse afastamento da escola e o quanto o aprendizado, o processo de aprendizado foi prejudicado. Né? Então, é, queria agradecer a todos vocês.
7: Pode falar, Odir. Mari, eu posso fazer uma pergunta? Eu sou professor. Eu, eu sou professor Sim, claro. da rede particular de ensino em Belém e eu carrego comigo uma grande frustração. É, não ter a possibilidade, apesar de ter feito um concurso para a prefeitura, de ter trabalhado na rede rede, pública de ensino. É uma grande frustração, eu não sei se eu vou ainda corrigir essa frustração vou correr atrás, mas aproveitando aqui a presença da nossa secretária municipal de educação eu queria fazer uma indagação a ela, porque é uma pessoa preparada moldada para assumir a a secretaria, tem uma vida acadêmica também como professora da Universidade Federal do Pará né? e eu queria fazer um rápido comentário e em seguida uma pergunta a ela, eu penso que a educação Educação no Brasil, é algo que nós temos de pior hoje. Né? Em pleno período técnico-científico-informacional, na era do conhecimento, nós temos uma dificuldade ainda muito grande, essa dificuldade vem a partir da escola, de nós entendermos algumas situações dentro da dinâmica do mundo. Uma delas, nós tivemos assim, uma dificuldade muito grande de interpretar a escola a partir dessa pandemia que nós tivemos. A pandemia foi um cutuca muito grande na escola, né para a escola perceber que a gente vive uma era hoje, que é a era informacional, que as redes estão aí presentes. Eu sou professor de geografia, eu trabalho com essa categoria, a categoria das redes, a imaterialidade das redes faz parte do nosso dia a dia, e a escola não pode estar ausente absolutamente desse desse processo. Então, você tem ferramentas que são colocadas e a escola pode se apropriar dessas ferramentas, né? Para dialogar com a sociedade, para dialogar com seu corpo decente, enfim, para colocar serviço do, do professor, né? Mais esse elemento para você viabilizar o trabalho, né? Enfim, eu quero saber se a, se a secretária tem, se eles têm, se a SEMEC se a teve a aula online, se eles têm uma avaliação do que foi a aula online, certo? E se a SEMEC tem efetivamente algum planejamento no sentido de, é, é, eu diria, de. de de fortalecer o ensino a, a público a partir da prefeitura. Eu penso que algumas situações são importantes. Uma, ela falou em ensino-aprendizagem. Eu, como professor, gosto muito de discutir, eu gosto muito de discutir, discutir dentro dessa linha. Se ela tem, se a SEMEC vai, vai viabilizar né, um programa de... de... formação continuada ao professor, isso é uma coisa que ela é vital, ela é importante, é importante falar em salário, é importante falar em estrutura da escola, mas é importante a gente estar esquecendo muito disso, em falar em qualificar o ensino de sala de aula, isso é fundamental, isso é vital, e você qualifica a partir de quê A partir da formação continuada do professor, e um ponto que eu acho fundamental, ela está dentro da academia, é que se quebre essa distância, é que se quebre essa, esse muro que existe entre a academia e, e as escolas de ensino básico nesse país. A academia ela é fundamental. Há que se alguém gritar e colocar essa importância que ela tem para vir a, a, ao ensino básico, né? para pensar o ensino básico desse país, para pensar transformações A gente só pode pensar num país efetivamente grandioso se nós tivermos tivermos um planejamento em torno da educação. Está na hora da gente parar com esse ufanismo bobo de dizer que nós seremos um grande país a partir dos recursos naturais, porque nós temos água, nós temos floresta, nós temos minérios. Hoje, a a questão fundamental, a Coreia e o Japão estão aí para mostrar isso para nós, a questão fundamental do desenvolvimento é o conhecimento. Se mede hoje a condição de desenvolvimento e de poder de um país pelo conhecimento. E, nesse sentido, a escola é fundamental. E a gente está diante de uma autoridade que nós lutamos muito cada momento daquela eleição para trazer o Edmilson de volta para evitar... Não é isso? Que toda essa escuridão que toma conta do país pudesse tomar conta de Belém. A gente arregaçou as mangas, trabalhou e a gente trouxe o Edmilson com uma esperança né, de que muita coisa pode mudar, de que muita coisa pode melhorar a partir a, a, do que ele discutiu com a gente. Professor, eu queria lhe ouvir nesse sentido.
1: Posso falar, Ari? Claro, Márcia, pode responder. Ah, então vamos lá. O dia, eu espero que você. É resolva, assim, esse, essa frustração, né, esse, e seja com a gente, no governo da nossa gente, nós vamos abrir, hoje estão abertas é, 975 vagas é, para cargos administrativos, né, mas vamos abrir para os professores, ainda que temporário, até que a gente consiga resolver realmente concurso o público, que é o que a gente defende, e espero que você venha é, para a Secretaria Municipal de Educação. É, bom, a escola que nós temos hoje não é a escola que nós sonhamos, né? A escola construída ainda, pensada na primeira revolução industrial, como se fosse uma preparação de um produto, como se o menino, a data de fabricação do menino fosse a data que ele nasce, né? A data de nascimento dele é a data de fabricação, ele vai passando de série em série até chegar a um produto final. Essa Essa escola não é mais a escola que corresponde à escola do século XXI, portanto transformar essa escola por dentro, ela é uma necessidade urgente, né? E trazendo Paulo Freire, que é quem a gente está homenageando no ano do seu centenário, a educação não transforma o mundo, né? Ela transforma as pessoas e as pessoas transformam o mundo. E é isso que a gente precisa. é efetivamente fazer a formação que você trabalhou aqui como continuada e a gente chama numa linha freireana da formação permanente. Nós temos um centro de formação e a gente tem trabalhado e muito, nesses oito meses na formação dos professores que é algo que estava completamente, você ter uma ideia, a gente fala de Paulo Freire, as pessoas não leram Paulo Freire né? Elas não leem Então é um processo que que é preciso recomeçar né? Quando a gente começa a fazer a formação A gente vê, gente, falta muita coisa né? Nós temos um longo caminho para percorrer E já estamos fazendo isso né? Fazendo formação permanente Fazendo a transformação da forma escolar Para aquela escola que a gente realmente pensa Que a gente realmente sonha Que é uma escola que seja Participativa desse tempo, desse século 21, mas que o território, esse que você fala, né? Assim, dos recursos, eu acho que você, que é professor de geografia, vai compreender bem do que a gente está falando. É, nós vimos as pessoas falando aqui de falta de água. Como a gente está em Belém, em cima, pisando em, em aquífero, né? Com bacias, com, com essa quantidade de água, como é que a gente é, tem problema de água em Belém? por falta de política pública, por falta de gestão, por falta de colocar os recursos da educação na própria educação, então há problemas sérios e graves que se perpetuam anos, e falar de, de educação transformadora é falar disso, se o problema da escola é água, a gente vai ter que resolver o problema da água da escola sim, e com conhecimento científico. Né? Eu andei esse Brasil todo nas áreas de reforma agrária, é, fazendo a transformação da forma escolar, da educação do campo, e tenho visto muitas repercussões a partir da educação. Né? Quando não se tem água no sertão do Ceará, vamos construir a cisterna com a matemática, com a geografia, na, no processo interdisciplinar, e se resolveu o problema do Nordeste, da água. E são muitos, né? o impacto, a repercussão positiva dessa transformação, ela é muito grande. Não à toa a gente viu as respostas nas últimas eleições do Nordeste. Então, a gente tem muito, a gente já construiu muito, acho que é preciso olhar, isso daria, daria muitos debates aqui, né? mas na SEMEC a gente tem um plano assim, de formação, de ampla formação, inclusive para a Prefeitura de Belém. Né? O nosso prefeito criou, é, lançou a Universidade Livre e nós estamos fazendo assim, um processo contínuo, não é só da SEMEC, mas é da SEMAD também, é de todas as órgãos da Prefeitura de Belém grandes programas de formação e de cursos que acontecerão, inclusive técnicos, para qualificar a população, né, necessariamente só cursos superiores de graduação, de especialização, né, que isso tem uma competência específica da universidade, mas também eles agora com muitos cursos para qualificar, sobretudo os trabalhadores. É, você já pode acompanhar um pouquinho pelo Bora Belém, né? As mulheres do Bora Belém, é, a gente já está na terceira turma de pessoas que estão recebendo a bolsa e que agora estão recebendo, fazendo cursos e já estão aprendendo aí uma profissão para poder se tornar livre, né? Que a gente quer dar, quer dar a vara, né? Quer dar ah, o peixe quer dar a vara, mas a gente quer dar sobretudo a educação para que elas sejam pessoas emancipadas, então a linha de formação permanente para a gente, ela é uma linha extremamente importante e caso você queira estar mais próximo, estar mais junto né, da nossa gestão, está super convidado, não só você, mas todo o coletivo que está aqui também é, para pensar e contribuir com essa formação, né? nós temos um centro de formação que fica na Rui Barbosa e temos muitas ações aí para a formação permanente dos nossos educadores.
2: ó oh, gente, daqui dessa dessa live já surgiram alguns outros temas que a gente tem que voltar para discutir, como é, acesso democrático à internet, como é, garantir que os alunos tenham acesso à tecnologia, né, para que eles possam estar inseridos nesse contexto que a massa falou muito bem, que é o, esse contexto do aluno no século 21. Só que infelizmente o nosso tempo já acabou, então a gente é, convida vocês para numa outra pauta, num outro momento a gente voltar para discutir esse 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 assunto, né, os desdobramentos desse desses assuntos. E aí queria agradecer a cada um de vocês que estão aqui conosco, que eu queria agradecer o meu eu Posso voltar para a greve
4: rapidinho? da então, greve Posso voltar na greve rapidinho, que é o, é o tema da live? Pode pontuar, da... pode pontuar. Tá. É, bom, eu, eu ouvi ainda agora o Beto falando né, que a, foi decidido em assembleia e que também existe essa descentralização da gestão do Sintep. E eu acho isso muito importante, que isso fique muito claro para que a sociedade compreenda que o que foi deliberado por, pelo Sintep é, não é o que está sendo, é, digamos, cumprido por um Sintep que ainda não recebeu essa informação, como, por exemplo, o Sintep Salvaterra, Salva-Terra, como, por exemplo, o Sintep Touro e outros SINTEPs né, é, espalhados é, ao redor do nosso Estado, que é muito grande. Então, a minha dúvida em relação ao Bé, é, para o BEP, falando da greve, dessa greve sanitária, né, é, a minha dúvida é a seguinte, uma vez é, deliberado é, pelo Sintep, como que funciona, Beto, esta, esse fluxo de informação? Quando, quando que isso vai chegar na ponta? Como que a gente vai saber se um município, é, se um município mais distante que também está enfrentando essa essa falta de estrutura, essa, essa falta de vacinação, né, então assim, eu sou casada com uma professora que é, é do município de Salvaterra, ela ainda não recebeu a segunda dose, mas hoje ela está em Salvaterra trabalhando, né, presencialmente, né? ela passou prova hoje, então assim, é, isso para mim, enquanto esposa, né, é um absurdo, né, é um absurdo. E, e aí eu queria entender como que funciona esse, esse, esse balizamento de informações entre esse Sintep salva-terra, entre o Sintep que acaba de decidir que na segunda-feira entra, entra uma, uma greve sanitária, ou se a greve sanitária é do Sintep somente no âmbito do Estado e aí o Sintep de Salva não adere. Eu queria entender mais ou menos como que isso funciona, Beto.
0: O Beto ficou como ouvinte, não sei se a Elisete sabe responder, se tiver como tirar essa dúvida rapidinho. E já dando boa noite para Sheila, obrigado pela participação, Sheila. É, acho que o Beto está como ouvinte, não sei se ele está podendo falar, Elisete, não sei. Opa, Beto, pode Oi, responder, vendo? Beto.
3: A já Sheila me liberaram aqui sua... rapidinho. Não é isso, companheiro. que você, você perguntou aí. Nós temos uma estrutura de subsedes que tem essa autonomia política e nós temos a orientação do sindicato sobre isso, é uma decisão de, de instâncias nossas, mas assim, qual é o, 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 o trâmite? É, a rede municipal precisa fazer uma assembleia nos móveis que nós fizemos hoje na rede estadual e tirar encaminhamentos para aquela rede municipal, porque ela é uma, é uma rede com uma autonomia, com essa relação própria. Por exemplo, Belém faz suas assembleias, discute lá com a, com a secretária Márcia as pautas e tem autonomia para deliberar se, se encaminha, se não encaminha, se faz greve, se não faz greve. A rede estadual é uma rede específica, né? não é aprovando pela rede estadual que se automaticamente vale para os municípios. Mas quando a gente aprovou isso, a gente mandou orientação para os municípios para que façam também esse processo de de análise local do que está acontecendo e enfrentem esse debate. É claro que no município muitas vezes é mais difícil essa relação, a gente sabe disso, em alguns municípios é muito tenso o debate o enfrentamento é muito grande né mas a, a o papel de fazer o debate para a rede municipal é da da instância municipal do sindicato tá bom a gente está aqui para tá à disposição para dar apoio a gente vai em loco se for preciso a gente dá apoio jurídico mas é preciso chamar a categoria local para fazer a discussão até porque como a gente falou a greve qualquer greve que seja a sanitária no caso não deixa de ser uma greve né não presencialidade das pessoas mais garantir a aula remota mas ela não é um decreto, o sindicato não bate em uma olha, vamos parar e pronto, a gente constrói isso com a categoria e avança no debate com a nossa categoria, então é importante que faça o debate com a base municipal lá e se aprove isso a partir da base municipal também, tá?
2: Bom, Beto, a gente agradece é, a tua resposta, né? e com a tua resposta a gente vai encerrando a nossa live de hoje, agradecendo a cada uma das pessoas que estão aqui presentes, agradecendo muito a Márcia pela participação, agradecendo muito a Elisete, que falou, falou, teve um texto muito importante sobre a a importância, a relevância do professor, né? e no momento em que a gente vive esse negacionismo de conhecimento, como vocês muito bem colocaram, é muito importante que a gente reitere a a, a preciosidade que é o trabalho do professor. Obrigada, Elisete. Obrigada, Beto. Obrigada, Sheila. Obrigada, professor Odir. Obrigada, Eduardo, querido,
1: que está sempre aqui comigo.
0: Sempre. Obrigado. Obrigado eu, Mari.
1: Boa noite a todos e a todas. Obrigada também pelo convite.
0: E só lembrando, o recadinho diz sempre que esse é um podcast ao vivo, mas que fica gravado, então fiquem ligados aí na rede do Belém Trânsito, se não deu para acompanhar o assunto né, do retorno das aulas presenciais aqui no Pará, só ouvir lá, que tenho certeza que vai valer muito a pena, foi
7: um debate bem rico. O o, que o Tiba
2: se hein? pode falar?
7: Que o Belém Trânsito possa trazer temáticas eh, como essa, né? temáticas de relevância social, enfim grande como essa. Eu acho que é muito interessante, num espaço como esse, a gente pensar e discutir situações como essa. Por exemplo, hoje foi muito importante a gente ouvir a secretária municipal né, de educação, ouvir o nosso companheiro do Sintep também, enfim, é muito importante só aqui, aproveitar essa ferramenta que a gente tem para discutir, né? para a gente pensar, refletir sobre a, a melhoria né? da, da, da vida em sociedade, isso é muito importante para todo mundo, vocês estão de parabéns pela temática de hoje, certo?
2: Obrigada, professor, esse é o propósito da, da, das, do Uber em Trânsito né? em todas as suas plataformas. E vocês estão sempre convidados a mandarem para a gente sugestão de temas que vocês querem que sejam discutidos aqui nesse espaço. Esse é um espaço democrático, lembrando que todos podem participar. Então, semana que vem, a gente convida vocês para estarem novamente aqui com a gente num outro debate também de um assunto importante para toda a sociedade. Obrigada, gente. Boa noite, Du. Até semana que vem.
0: Até semana que vem. Boa noite. Obrigado. Boa noite aí pro Bruno, pra Eva, pro Milton. O Neto chegou agora, mas já já tá tudo lá no Spotify, viu, Neto? Boa noite aí pra todo mundo. Raquel, João Paulo, a gente se vê semana que vem. Abraços.
5: Tchau, um pessoal. Abraço.